0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Cycle Rousseau et la nature Aujourd'hui nous recevons l'écrivain biélorusse Sacha Filipenko et les écrivaines Marina Skalova et Catherine Lovet ainsi que le diplomate suisse Yves Rossier Ils nous parlent de la nature de la guerre une rencontre qui fait partie du cycle Rousseau et la nature organisé en partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau Cette table ronde est née de l'envie de réfléchir à la situation ukrainienne. Elle a été modérée par l'historien Fabrice Prangli et enregistrée en public à la MRL le 5 avril 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Je présente, merci à vous, toutes et à vous tous d'être réunis ici ce soir. Je présente rapidement les intervenantes et les intervenants de la discussion qui nous réunit. D'abord Catherine Levet, romancière, écrivaine, mais journaliste aussi, et criminologue. Alors ça, j'ai appris, je ne le savais pas. Vous avez une formation, formation. En... Ouais, une formation en criminologie. Et c'est au gré de, de cette formation en criminologie que vous êtes intéressé aux droit et aux crimes euh, financiers, hein, la voilà, répression juridique des crimes financiers. Et probablement que c'est par ce chemin-là que euh, la Russie, que vous connaissez depuis 1987, je crois, euh, a été un terrain d'investigation euh, particulièrement euh, fécond, particulièrement propice. Hein. Au-delà de vos travaux de journaliste, hein, vous êtes romancière avec euh, plusieurs romans à votre actif, mais plus particulièrement peut-être ce soir, hein, c'est probablement un titre qui va revenir dans la discussion, je pense évidemment à un roman russe et drôle, hein, édité euh, aux éditions Zoé, et c'est l'occasion de saluer la présence euh, de Marlis Pietri parmi nous, bienvenue euh, merci, bienvenue à vous aussi. Marina Scalova. Alors, Marina Scalova, euh, c'est plus une ou deux ou trois ou quatre casquettes. Hein. Aujourd'hui, c'est la superposition des casquettes parce que non seulement elle intervient comme poétesse, romancière, écrivaine, mais en plus comme traductrice. Hein. Et c'est Marina donc, qui assumera la traduction pour Sacha-Philippe donc On essaiera de, de ménager des espaces qui sont à la fois des espaces de traduction et puis évidemment des espaces d'expression de ce que vous avez à dire en tant qu'écrivaine, en, en tant que poétesse. Vous avez été notamment en résidence au Théâtre de Poche, pas très loin, juste à côté. Une résidence qui aboutit à la chute des comètes et des cosmonautes, publiée aux éditions de l'Arche en 2019. Et puis vous êtes maintenant vous êtes maintenant dans un travail de rédaction si j'ai bien compris hein, autour de l'histoire des femmes hein, en, en URSS hein, et c'est un travail polymorphe qui prend plusieurs plusieurs aspects à la fois euh, écriture, poésie documentaire approche subjective hein, dans ce travail dont on est évidemment toutes et tous impatientes de voir euh, le résultat vous êtes traductrice donc aujourd'hui, ce soir, de Sacha Filippenko, hein, qui, euh, qu'on remercie d'être présent, qui est écrivain biélorusse, hein, d'expression russe. Euh, vous avez une formation de musicien, hein, de musicien classique, et puis vous avez étudié la littérature ensuite à Saint-Pétersbourg et travaillé comme journaliste, hein. ça, ça fait deux journalistes ici ce soir, Euh, journaliste et scénariste, notamment pour la chaîne de télévision euh, indépendante euh, Dodge. Vous êtes euh, l'auteur d'Un Fils Perdu, traduit en français, hein, après euh, Les Croix Rouges hein, et euh, La Traque, et on est évidemment très heureux de euh, vous avoir avec nous euh, ce soir. Et puis je termine par euh, Yves Rossier, euh, diplomate, hein, qui sera probablement un interlocuteur précieux pour nous, pour envisager les questions que nous allons aborder du point de vue de la politique et de la géopolitique. Vous avez été secrétaire d'État de la direction politique du DFAE, et puis surtout, vous avez été ambassadeur de Suisse en Russie à partir de 2016. Merci beaucoup à Yves Rossier aussi d'être présent aujourd'hui. Alors la tradition euh, de ces rencontres hein, autour de Rousseau et de la nature, la nature de la guerre aujourd'hui, eh bien, c'est de lire un extrait euh, de Rousseau, un bref extrait, qui permette au fond de poser deux ou trois problèmes, non pas des réponses, puisqu'on qu'on ne va pas aller chercher chez un philosophe du XVIIIe siècle les réponses à nos propres problèmes, mais en tout cas de poser un certain nombre de questions. Cependant, je remarque une chose, on s'en est fait euh, la remarque avec Marina, entre autres, il n'y a pas de voix ukrainienne, vous le remarquez, sur ce plateau, Euh, on ne va pas se substituer à ces voix, on ne va pas parler à leur place, certainement pas, en revanche, je vous propose de respecter un moment de silence et penser à ces voix. Jean-Jacques Rousseau écrit sur l'abbé de Saint-Pierre, « Jugement sur le projet de paix perpétuelle », 1782, édition posthume. Distinguons donc en politique ainsi qu'en morale l'intérêt réel de l'intérêt apparent. Le premier se trouverait dans la paix perpétuelle, cela a été démontré dans le projet de l'abbé de Saint-Pierre, que l'abbé de Saint-Pierre écrit en 1713, de façon à régler définitivement de manière strictement juridique les conflits entre États. C'est la fin de la guerre. Le second, l'intérêt apparent, se trouve dans l'état d'indépendance absolue qui soustrait les souverains à l'empire de la loi pour les soumettre à celui de la fortune, semblable à un pilote insensé qui, pour faire montre d'un vain savoir et commander à ses matelots, aimerait mieux flotter entre des rochers durant la tempête que d'assujettir son vaisseau par des angles. Toute l'occupation des rois ou de ceux qu'ils chargent de leurs fonctions se rapporte à deux seuls objets, étendre leur domination au dehors et la rendre la plus absolue au-dedans. Toute autre vue ou se rapporte à l'un de ces deux ou ne leur sert que de prétexte. Telles sont celles du bien public, du bonheur des sujets, de la gloire de la nation, mots à jamais proscrits des cabinets, et si lourdement employé dans les édits publics qu'il n'annonce jamais que des ordres funestes et que le peuple gémit d'avance quand ses maîtres lui parlent de leurs soins paternels. Il est facile encore de comprendre que d'un côté la guerre et les conquêtes de l et de l'autre pardon, le progrès du despotisme s'entraident mutuellement. Comprend à discrétion dans un peuple d'esclaves, de l'argent et des hommes pour en subjuguer d'autres, que réciproquement la guerre fournit un prétexte aux exactions pécuniaires et un autre non moins spécieux d'avoir toujours de grandes armées pour tenir le peuple en respect. Enfin, chacun voit assez que les princes conquérants font, moins, euh, font, pardon, font pour le moins autant la guerre à leurs sujets, autant la guerre à leurs sujets, qu'à leurs ennemis, et que la condition des vainqueurs n'est pas meilleure. Que celle des vaincus. J'ai une première question qui s'adresse davantage euh, peut-être aux romanciers, romancières, écrivaines. Au fond, aujourd'hui, euh, et peut-être on peut s'inspirer d'expériences antérieures, mais il y a une tradition de la littérature de guerre Sandra, Hemingway, Bernanos, Vassili Grossman. Au fond, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que cette guerre-là fait au mot en règle générale et à la littérature en particulier. Je Peut-être le temps de la de traduction.
2: Est-ce,
1: ce que... Est-ce que Sacha veut par... vous
3: voulez parler en premier? Oui. Uh, bonsoir. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это безусловно В первую очередь, потрясение это сон, к которому мы все были с одной стороны готовы, а с другой стороны до последнего не верили, что это произойдет.
2: Je pense que ce qui arrive, c'est d'abord un choc, un temps, ne que cela uh,
3: для меня, как человек, который работает в архивах и пишет о войне, было много свидетельств того, что эта война начнется, и мы говорили об этом.
2: En tant que personne qui travaille sur les archives et qui écrit sur la guerre, il y avait beaucoup de, de témoignages et de preuves qui rendaient évident que cette guerre surviendrait.
3: Например мы говорили об этом, когда Россия подписывает закон о братских могилах и подписывает закон о мобильных крематориях, которые отправляются в Украину. Из этого ты можешь сделать сразу вывод, что это сделано не для того, чтобы там был краткосрочный конфликт.
2: Nous en avons parlé, notamment lorsque la Russie a signé des lois concernant les fosses communes et des crématoires mobiles en, Ucra- en, en Ukraine. À ce moment-là, nous savions que ce n'était pas pour qu'un conflit court s'y déroule.
3: Et quand tu vois comment cette guerre est préparée quand tu vois comment la propagande ici, en Russie, à la Russia Today, Америки, ней, войне, quand on voit comment, euh, la de la radio de la radio de la radio de la de la de de de
2: готовит la 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 euh, étonnamment, ne sont pas perçus en Europe comme euh, la voix de Goebbels, mais euh, comme une forme de voix alternative, quand on voit à quel point ils ont préparé non seulement la population russe, mais aussi la population européenne. Donc, c'était un processus au long cours auquel on nous préparait tous depuis longtemps.
3: Рационально ты не можешь до конца поверить в то, что это произойдет, но ты видишь, что россии сейчас руководит человек, который мыслит иррационально, и ты говоришь об этом, и многие говорят об этом, и поэтому, с одной стороны, ты не можешь до последнего верить, а с другой стороны, ты постоянно приводишь факты, которые говорят о том, что этот ужас начнется.
2: Euh, donc voilà donc même si on n'y croit pas rationnellement en même temps on sait que la Russie est dirigée rationnellement et irrationnellement par une personne qui a tout mis en place pour que cela advienne, qui a préparé tout le monde depuis longtemps et que tout était déjà en place depuis longtemps pour, pour cette guerre
1: Merci Marina tu, tu je,
0: je veux
2: bien, mais je veux bien que Catherine réponde oui. d'abord, comme D'accord. ça, ça me permettra de re, ça ramasser bien. mes pensées. <rire> et,
4: ouais, c'est ça. Voilà. Euh, cette guerre, et nous avons fait une minute de silence. Donc, ce qui est dans nos têtes, c'est la, la destinée tragique de tant de personnes, d'un peuple, d'un pays avant toute chose et tout le temps donc il faut, tout ce qui est dit par la suite dépend d'abord de ça je dirais que c'est l'addition qui est présentée maintenant sur la table y compris du monde occidental c'est l'addition qui tombe et en tant qu'écrivain et l'addition il va falloir la payer et tout le monde va la payer et en tant qu'écrivain euh, j'avais envie de dire ceci. L'attention aux mots. Comment les mots ont été utilisés aussi bien en Russie que dans le monde occidental depuis maintenant une vingtaine d'années, avec une accélération depuis dix ans. Et ce qu'on peut dire, c'était, c'était de la part du monde russe, auquel je suis très attachée, une inversion du vocabulaire. Une inversion. C'est-à-dire que tous les mots qui pouvaient concerner la démocratie étaient utilisés pour dire que ça n'était pas de la démocratie. Lorsque l'Ukraine a été annexée, il y avait cette interdiction d'utiliser le mot « annexion ». Et en Occident, où on est censé quand même pouvoir utiliser des mots avec un certain degré de liberté, on a commencé à avoir un petit peu de peine à oser dire aussi frontalement que c'était une annexion. Donc... La question des mots est toujours fondamentale par rapport à un drame en préparation. Et le drame le plus grand étant la guerre. Et j'ai souvent pensé ces 20 dernières années, et les relus à plusieurs reprises, aux travaux de Victor Klemperer, que sans doute certains d'entre vous et certaines d'entre vous connaissaient. C'est-à-dire non seulement le travail de Klemperer sur la langue du Troisième Reich, qui est un livre assez compliqué à aborder, mais dans ses journaux, notamment le, le, le tome 1 qui est très très grand, « Mes soldats de papier », à, à travers sa vie quotidienne et la montée de ce régime fasciste, comment les mots sont employés autrement dans la société et comment euh, nous toutes et nous tous, à cette époque et aussi à notre époque, Finalement, plutôt que, monter, que de mener le combat, finalement, on ne va pas heurter les sensibilités. Donc les mots. Et de par ma formation et mon attention, mon attention s'est toujours portée aussi sur la question de l'argent, de l'argent sale, de la corruption et de comment on corrompt des institutions solides. Et voilà, et je, je terminerai en disant que dans cette addition qui nous est présentée aujourd'hui, qui est très violente, il y a cette question des mots et cette question de l'argent.
1: Marina, sur le, rap, sur le rapport de la guerre aux mots et à la littérature aussi, au fond, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut écrire de la littérature aujourd'hui, maintenant, comme, comme, comme on l'écrivait il y a encore quelques temps Qu'est-ce que ça change euh... ou pas
2: Bon, moi, ça, ça, ça bouscule beaucoup de choses et bon, ça, ça les déplace. Moi, juste quelques mois avant que ça survienne, je, je travaillais sur euh, les souvenirs et les témoignages de ma grand-mère qui, était, euh, qui a fui Odessa en 1941 lorsque euh, l'armée allemande a attaqué l'Union soviétique... Euh, donc, elle a pu fuir alors que euh, le reste de la famille euh, a été euh, tué lors de l'Holocauste. Euh, donc, euh allemand, euh, en Ukraine. Et euh, dans ces témoignages, il y a les descriptions des, des signes précurseurs des années avant, des, voilà, de, de tout ce qui faisait qu'on n'y croyait, croyait pas, mais que la guerre était en train de s'installer. Et euh, c'est vrai que toutes les, enfin, les, les semaines qui ont précédé euh, ce qui est arrivé, je, je me voyais revivre ça, je voyais les mêmes images, et je, et je vois comme... Comme les frappes de Poutine euh, instrumentalisent très consciemment toutes ces images, les font revenir, euh, on peut penser euh, à Babillard, au fait d'avoir sciemment frappé Babillard...  –
1: Il faut te rappeler ce qu'est Babillard dans l'histoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale ?–
2: Babillard, ou... c'était donc un massacre qui a eu lieu près de Kiev en septembre 1941, lors duquel 40 000 Juifs ont été tués par les nazis, qui ont ensuite forcé les Ukrainiens à brûler leur corps. Et, euh, et donc la racine de l'instrumentalisation par Poutine de la présentation des Ukrainiens comme nazis peut trouver une forme de justification dans ces faits-là, euh, dans leurs distorsions, en, en les sortant du contexte euh, et en nous les balançant euh, voilà, avec, avec la violence euh, à laquelle nous y sommes exposés aujourd'hui. Euh, donc ça, ça remue tout ça... Euh, voilà, je ne sais pas très bien comment je vais écrire après ça, mais c'est... Voilà.
1: C'est aussi, il me semble, ça interroge peut-être le rapport entre, euh, entre une écriture de la subjectivité qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est l'écriture dominante au fond des romans, euh, je dirais, en tout cas de langue française, hein, où le « jeu est important, l'expression du sujet, euh, où au fond, il y a une méfiance des grands récits hein, qui... qui qui valorise cette position et qui me semble une position devenue euh, problématique quand ce qui est vécu est aussi collectif. Il y a une dimension collective qui regarde évidemment d'abord les Ukrainiens, les Biélorusses qui sont engagés euh, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a des Biélorusses qui sont partis du côté ukrainien, se battre. Et au fond, la question que je me pose, c'est comment la langue et la littérature peuvent suturer la dimension individuel, subjectif de l'expérience, et puis quelque chose qui est en train de devenir collectif, au-delà même de, du théâtre des opérations, c'est-à-dire qui, qui nous concerne aussi, euh, avec des grandes entrées, des grands mots, euh, civilisation, euh, progrès, euh, barbarie, décadence. Que, comment, vous voyez comment comment ça fonctionne là, au fond oui.
2: С этой коллективной катастрофы нас выводит из субъективного подхода литературы и, и как эм, литература может лечить эту субъективность через коллективный
3: подход? Я думаю, что это вообще самый сложный вопрос о том, что может литература и чего литература не может.
2: Je pense que c'est la question la plus difficile de toute façon de savoir ce que peut ou ce que ne peut pas la littérature.
3: Потому что мы понимаем, что в России сейчас 140 млн человек, и из них читает активно 4 4 млн человек активно читают.
2: Comprenons que en Russie, il y a 140 millions d'habitants dont 4 millions de lecteurs actifs.
3: Мы понимаем, что Солженицын публиковал свои millions de десятимиллионными тиражами. И, наверное, nous
2: comprenons que les livres de Solzhenitsyn qui a témoigné du goulag ont été imprimés à plus de 10 millions d'exemplaires et qu'après que 10 millions de lecteurs aient lu ces livres, on pensait qu'il ne pourrait pas arriver ce qui arrive aujourd'hui.
3: Et d'autre côté, nous savons que, avant la mort de Solzhenitsyn, встретился с Путиным, и они три часа разговаривали, и я твердо убежден в том, что многое из того, что сейчас происходит, это результат той беседы личной Путина и Солженицына. И или Путин неправильно понял Солженицына, или Солженицын сказал что-то лишнее.
2: Et en même temps, on sait que juste avant de mourir, Solzhenitsyn s'est entretenu pendant trois heures avant, avec Poutine. Et donc, il pense que ce qui est en train de nous arriver, c'est le résultat direct de cette conversation. Soit Poutine n'a pas compris ce que Solzhenitsyn lui disait, <rire> soit Solzhenitsyn lui a dit quelque chose de trop.
3: Euh, si je euh, suis Мы находимся в ситуации, когда литература вроде как алармистски рассказывает постоянно про то, что недопустимо и недопустимо и рассказывает об этом, но в русской традиции после «да, недопустимо и недопустимо, но всегда есть союз «но» «запятая», которая позволяет дальше двигаться любой мысли».
2: Euh, plus sérieusement, euh, on a l'impression qu'à la fois la littérature n'a cessé d'écrire euh, ce qui était inacceptable, intolérable, mais que suite à cet inacceptable, intolérable, il y a toujours l'union des mais virgules et que ces mais virgules permettent de tout rendre acceptable.
3: Et et это вообще большой вопрос может ли литература на что-то повлиять потому что S другой стороны, пропаганда так сильно работает словом, что она затирает любые возможности литературы.
2: Et la grande question c'est de savoir si la littérature peut agir sur quoi que ce soit puisque la propagande travaille si fortement avec les possibilités du mot qu'elle efface le, les pouvoirs de la littérature.
3: Например, сейчас в России литература это последняя территория свободы где еще что-то можно писать. Ты не можешь уже получать большие литературные премии, но ты еще можешь писать все, что хочешь, ровно потому, что это такая внутренняя привилегия людей, которые читают, да, она не может повлиять уже на массы.
2: До 24 февраля, или даже сейчас, ты сказал.
3: И сейчас, и до... И...
2: Euh, en même temps, il dit que la littérature en Russie reste le dernier territoire de la liberté parce que le pouvoir considère que, qu'elle est de toute façon tellement peu lue, que c'est une telle niche qu'on euh, peut, expri- peut encore s'y exprimer, on ne peut plus recevoir de prix prestigieux euh, ou bénéficier d'une grande reconnaissance, mais s'y exprimer reste possible car le pouvoir part du principe qu'elle n'intéresse personne.
1: Une question peut-être à Yves Rossier que, que dit la guerre actuelle de la nature des relations entre l'Occident et la Russie Qui avait euh, expérimenté comme ambassadeur. Je voudrais
5: revenir sur le langage <coughs> avant, avant, de, avant de toucher mm-hmm. à, à, à ce point-là. <coughs> si vous permettez, revenons en 1914. Vous allez comprendre pourquoi. <coughs> en 1914, nous achevons une période de progrès constant en Europe. De progrès social, de progrès économique, de progrès sanitaire, de progrès intellectuel de, euh, euh, et tout le monde croit au progrès jusqu'en été 1914 tout cela s'effondre dans la première guerre industrielle c'est-à-dire où on tue des gens de manière industrielle donc en masse et sur les ruines de la foi dans le progrès, on le voit dans l'art, avec le dadaïsme, le cubisme, enfin la réalité n'a plus de sens, tout, 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 tout explose parce que quand on peut tuer 200 000 jeunes hommes pour gagner 300 mètres de terrain boueux, euh, euh, c'est vrai que pas grand-chose n'a de sens. Deux idéologies naissent et sont deux idéologies darwiniennes qui sont pour lesquelles le progrès n'est pas cette accrémentation, ce jeu des contraires et des intérêts, mais le progrès passe par l'élimination physique et radicale de l'adversaire, c'est le nazisme et le bolchevisme. Ce qui m'inquiète maintenant, ce qui me glace le sang, il y a beaucoup de choses qui me glacent le sang, mais particulièrement, c'est le langage que j'entends maintenant en Russie. Je rentends ce langage-là. C'est-à-dire, quand on parle d'Ukrainien nazi, on ne pense pas que ce sont des gens qui ont, qui ont lu et appris « Beinkampf » euh, par cœur, on leur dénie tout droit à faire partie d'une collectivité publique, d'un État, d'un continent, etc. Euh, quand on parle des, des gens qui s'opposent euh, à la guerre comme des moustiques qui sont réfugiés entre les dents et puis qu'on crache, je veux dire, on retrouve ce langage-là, on retrouve ce... ce euh, je, je ne sais pas ce que ça signifie, je ne sais pas ce que ça présage, mais comme diplomate, je suis particulièrement sensible aux mots. Et, et, et c'est cela que je trouve maintenant effroyable vous prenez les déclarations, encore une fois il s'agit de la Russie officielle il ne s'agit pas de l'autre Mais on, on, et, et quand vous construisez un adversaire de cette manière là quand cet adversaire n'a pas droit à, la, à, à faire partie de la communauté humaine Évidemment, lorsque vous combattez cet adversaire, et on l'a vu durant la Deuxième Guerre mondiale entre les, guerres, entre les armées allemandes et russes, lorsque vous combattez cet adversaire, puisque la guerre, par définition, donne libre cours aux passions, vous n'allez pas le traiter comme un être humain. Encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit, mais je crois qu'il y a un, 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 un certain rapport de causalité entre les exactions que l'on peut commettre sur le terrain à l'égard des soldats prisonniers ou à l'égard des civils, etc. Et le langage qui est tenu, la description de l'adversaire euh, qui n'est justement pas un adversaire mais qui est un ennemi qu'il faut radicalement éliminer. Et ça, et, et, et ça c'est, je crois que ce qui m'inquiète le plus maintenant et ce, ce langage-là, le langage que j'entends maintenant en Russie me préoccupe profondément. Voilà, maintenant vous voulez parler de la Suisse <rire> mmh. Pourquoi je pas Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je crois que ça a assez a, peu a d'importance a, par rapport a, à ce qui se, non, se passe c'est là-bas. Non, pas, ce pas
1: la suite. c'est-à-dire, au, au fond, est-ce que, c'est, est-ce que la, le, le, ce qui se passe aujourd'hui peut être pensé aussi comme le résultat d'une histoire, et qui est l'histoire des relations entre l'Occident et la Russie
5: Évidemment que c'est l'histoire des relations, et puis <rire> l'histoire des relations entre, entre la Russie et le reste de l'Europe, c'est, c'est, c'est une suite d'occasions manquées. Dire, il y a eu un pendule qui n'a cessé d'aller et venir entre une Russie très proche, qu'on percevait comme très proche. Souvenez-vous de 1815, l'armée russe était à Paris, on ouvrait des bistrots russes partout, on lisait les. Et puis tout au cours du 19e, on lisait, on découvrait les auteurs russes, etc. Il y a eu une deuxième période comme ça entre, je dirais, la première révolution et la première guerre mondiale, où la Russie était aussi perçue comme proche. Et puis des périodes d'éloignement. Et puis là, je crois qu'on est vraiment parti pour une très, très longue période d'éloignement. On a eu cette période de proximité euh, au début de la glace Et je pense que là, encore une fois, la guerre maintenant... Vous avez, dans, dans une guerre, vous avez toujours un coupable et vous avez des responsables. Donc le, la culpabilité, elle est claire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je pense qu'on a systématiquement raté des occasions d'amarrer et d'ancrer la Russie sur le continent européen. De part et d'autre, encore une fois, cette incapacité de nous percevoir autrement que comme ennemi. Et je crains fort qu'avec ce qui va se passer, je veux dire, paradoxalement, je me fais moins de soucis pour l'Ukraine, je pense que l'Ukraine va se relever, je me fais beaucoup plus de soucis pour la Russie, parce que je pense que la Russie là est perdue, perdue au moins pour 20 ou 30 ans. Et ce que ça signifie pour le reste de l'Europe, ce que ça signifie d'une Russie qui, qui, qui rompt ses amarres et qui part vers le, vers le néant, parce qu'il n'y a rien à l'Est, il n'y a rien du tout. Euh, euh, donc là je crois dans cette histoire-là il y a eu énormément d'occasions manquées et puis on n'a pas réussi ce qu'on a fait avec l'Allemagne à la fin de la deuxième guerre mondiale parce que la guerre froide était en somme la fin d'une guerre euh, souvenez-vous on a raté la première guerre mondiale on a raté la paix on a réussi la paix en 1945 parce qu'on a intégré l'Allemagne. Évidemment, elle a été divisée en deux. On a intégré une moitié à l'Est et une autre moitié à l'Ouest. Mais l'Allemagne a été intégrée parmi les États qui, qui avaient été soit des États victimes, soit des États vainqueurs euh, euh, de l'Allemagne. On n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire euh, euh, à la fin de l'Union soviétique. Et je pense dans les causes à long terme. Ça, c'est une des causes à long terme de ce qui se passe maintenant.
1: Catherine Levet, à travers euh, vos investigations journalistiques d'abord, et puis le le travail euh, romanesque hein, que vous avez déployé, ce sont évidemment des questions que vous avez hein, traitées. L'ambiguïté, la complexité du du rapport entre Occident et Russie, des des choses que l'Occident a vues, d'autres que l'Occident ne voulait pas voir, si tant est d'ailleurs qu'il y ait un Occident absolument unifié dans, dans, dans ce rapport avec la Russie
4: c'est des questions très vastes. Oui, oui. Je vais essayer de les réduire.
1: Réponse de synthèse à une question euh, um, À immense. titre
4: personnel, observant euh, la Russie depuis euh, de près, parce que je l'avais observée en tant qu'étudiante, euh, je, je suis de la génération où, euh, à l'Institut euh, de études internationales de Genève, on nous faisait travailler, parce que je vous promets que la... La, la volée suivante n'a pas eu à faire ça. On était vraiment la toute dernière volée. On travaillait notamment sur la question de la transition des économies planifiées vers des économies de marché. Vous voyez, si on sentait que quelque chose allait se passer dans ce qu'on appelait le bloc de l'Est, et comment on allait intégrer une telle économie. Bon. Donc, je l'observais depuis là, et ensuite dans la réalité du terrain. J'aimerais dire deux choses à propos des mots. Pour reprendre aussi ce qu'a dit Yves Rossier, ces mots de nazi ukrainien, cette construction d'un ennemi, quel qu'il soit, n'est pas du tout nouvelle en Russie. Elle a vraiment, depuis le début des années 2000, été mise en place très tranquillement et de plus en plus fermement. Et c'était absolument effrayant pour ceux, qui, ceux et celles qui y sont sensibles et qui pouvaient l'observer. Voilà, je m'arrête là sur cette question. Et je dirais qu'aujourd'hui, je me demande bien avec qui les chancelleries négocient, puisqu'il n'y a plus de langage commun. Alors, on me dira peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, qu'en réalité, autour des tables, et Yves Rossier pourra peut-être plus nous le dire, les différentes parties arrivent à trouver un langage ne serait-ce que sur le mot « guerre », vous voyez Sur le mot « guerre », puisque vous savez que nous autres populations, euh, suivant où on se trouve, on n'a pas le droit de l'utiliser, puisque ce n'est même pas une guerre. Et ce n'est même pas des crimes, et c'est une armée qui va libérer une population. On a des témoignages de civils ukrainiens aujourd'hui, depuis quelques jours qui ont perdu des leurs, abattus, et où les soldats russes sont apparemment, je dis bien on met du conditionnel, mais sont entrés en disant, dites-nous bonjour, on vient vous libérer, vous libérer. Alors avec qui l'Occident est en train de négocier Parce que nous, ce qu'on nous dit au plus haut niveau, et j'écoute moi aussi les discours de Poutine en russe, et il m'effraye pour la Russie elle-même. Ce sont des discours totalement effrayants. Donc, les mots avec qui on discute. Et à titre personnel, dans quel état je me suis retrouvée dès le début de cette guerre, indépendamment de ce qu'on a hein, tous ressenti et, et, de, et du souci qu'on se fait, bien sûr, pour les personnes en Ukraine et les personnes en Russie, j'ai eu des contacts avec des amis et des amis russes, et j'en ai régulièrement. J'ai d'ailleurs pour ça commencé une série de, de chroniques qui s'appelle Des nouvelles de la Russie, ONI » pour savoir ce que vivent les gens à l'intérieur, pas les intellectuels, pas ceux qui ont pu fuir, pas les journalistes, pas les gens de la tech qui sont dans les pays du Nord, mais qui sont coincés en Russie. Eh bien, j'avais tellement peur des mots que je vous jure que durant les premiers appels, je me suis dit... Aussi, compte tenu de la coupure informationnelle, bien sûr, il y a des gens qui sont capables d'installer des VPN, mais moi, une partie des gens que je connais ne savent pas du tout ce que c'est qu'un VPN. Ils ne sont pas sur Twitter, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et je me suis retrouvée par rapport à des amis de longue date qui sont des gens ordinaires, à me dire, que vont-ils me dire Voilà, on en est là sur les mots. Qu'est-ce qu'ils savent Comment ils comprennent que croit-il Puisque moi aussi, je crois des choses et qu'on est tous dépendants, n'est-ce pas, d'informations. Eh bien, à l'heure où j'en suis, je peux vous dire avec un certain soulagement que même les gens sans VPN en Russie savent très bien ce qui se passe. Voilà.
1: Marina Skelova
2: vous réagir euh, Moi, je vais réagir tout... tu... oui, à ce qu'avait dit Yves Rossier euh, parce que je pense que bon, le grand problème euh, de la situation actuelle c'est que euh, justement la, donc, la dénazification ou la déconstruction qui a pu avoir lieu en Allemagne n'a jamais eu lieu euh, en Russie, qui, l'Union soviétique ne s'est jamais confrontée à son passé d'ailleurs c'est aujourd'hui euh, le 5 avril qui a été définitivement liquidée l'organisation mémoriale qui s'attachait depuis la fin des années 80 à rendre visibles les crimes du régime soviétique. Et euh, donc ce qui se passe, c'est qu'on est face à des traumatismes qui n'ont jamais été soignés, à des responsabilités qui n'ont jamais été prises, face à un peuple qui n'a aussi jamais appris à remettre en cause ses propres actes et à prendre une responsabilité pour ce qui a a été commis en son nom. et, euh, et c'est quelque chose que j'observe aussi dans la langue, dans les structures de la langue qui, pour moi, sont encore qui sont restées gelées depuis l'époque soviétique, qui sont restées complètement imprégnées de totalitarisme, dans une parole qui est toujours très injonctive, dans une parole qui est souvent réduite à une, deux, trois syllabes, quelque chose de très court, des ordres, des injonctions, une forme de des conversations qui sont plutôt des interrogatoires et où j'ai l'impression que dans cette langue, tout préparé à cette violence, parce qu'il y a tout un, un espace en fait, qui aurait pu être habité par une façon euh, plus humaine euh, d'exprimer des émotions, de prendre soin de l'autre, de, tout ça qui, qui est resté congelé, qui est resté figé qui est resté métallique et...
5: Le euh, Je crois que Madame met vraiment le doigt doigt dessus. Si on compare ce travail du passé pour pour l'Allemagne et pour la Russie, il faut se souvenir que la violence extrême du régime nazi a été surtout dirigée à l'extérieur. Et là, et là, les, camps, les, camps, les camps de la mort n'étaient même pas sur le territoire allemand. Cette violence extrême s'est déployée en Biélorussie actuelle, en Ukraine, etc. Mais relativement peu en Allemagne. On vivait encore, si on se taisait, si on était tranquille, si on ne se faisait pas attraper, on vivait relativement paisiblement en Allemagne. Le, le régime était prévisible et, et la violence était surtout dirigée à l'extérieur. La violence du régime bolchevique et stalinien était dirigée contre son propre peuple. Alors, c'est beaucoup plus difficile de faire ce travail de mémoire, parce que ceux qui ont tué sont souvent les bureaux bureaux d'aujourd'hui, ils sont les victimes de la veille ou les victimes de demain. Euh, euh, J'ai une amie russe qui a deux grands-pères, un qui était juge dans une Troïka, et elle m'a dit qu'il a dû abattre à peu près 200 personnes d'une balle dans la nuque, et l'autre qui a passé 10 ans de camp ou 12 ans de camp. Et puis elle me disait, mais qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois demander pardon pour le premier Est-ce que je dois demander justice pour le second et, 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 et je crois que ça, c'est déjà le, 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 la première énorme difficulté. Vous avez vu, chaque fois qu'en en URSS ou en Russie, on a essayé de le faire... On a vite fermé la boîte de Pandore, la première fois c'était le rapport Khrushchev, et très vite on s'est rendu compte que si on allait plus loin, si on revenait aux dénonciations, euh, euh, les camps étaient alimentés par des dénonciations, finalement c'était des familles entières, des amis, etc. Là on a refermé le couvercle, même chose au début de la glace neuf. Et <rire> le traumatisme est double, mais cette fois pour la Russie surtout, c'est qu'avec l'indépendance des républiques soviétiques, Ce passé, enfin tous les les lourds péchés, les lourds traumatismes du passé ont été laissés en Russie. Je veux dire, les républiques réécrivent une nouvelle histoire qui est une histoire où ils sont les victimes. Que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Lettonie, les tirailleurs lettons étaient les pires soudards de de Lénine. La lecture de la Lettonie, maintenant, la lecture officielle de l'histoire, est une lecture de victimes. Même en Géorgie, je me souviens d'un ministre géorgien qui me disait Mais tu ne te rends pas compte ce qu'on a souffert sous Staline je lui ai demand... rappelé que Staline s'appelait Djougeshvili, Orgini aussi, Beria, etc. Il m'a dit, oui, mais ça, c'était des traîtres. Mais je vais vous donner un tout petit exemple. Euh, euh, l'ambassade finançait un projet en Géorgie. On posait des plaques. Il y a eu 300 000 personnes abattues pendant les grandes purges en Géorgie. On posait des petites plaques sur les maisons avec le nom de cette personne quand c'était arrivé, etc. On avait 300 000 noms des archives. Eh bien, en, en 12 ans, on a pu poser 22 plaques. Chaque fois, il y avait des problèmes. Non, vous ne pouvez pas, c'est un, c'est un bâtiment historique. Non, écoutez, il y a peut-être des problèmes avec la famille. Donc, il y a un énorme malaise. Ce malaise et difficulté de regarder son propre passé, qui est, qui est tellement lourd en Russie, est aussi partagé dans les autres républiques. Et donc, je crois que ce traumatisme est double. Euh, 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 et... je Faire ce travail, nous avons beaucoup soutenu Mémorial jusqu'à la fin, les pauvres, combien ce travail, Dieu sait si ce travail est important, mais combien ce travail était extrêmement difficile, parce que très vite, il remettait en cause des comportements au sein de familles, de personnes qu'on connaissait et qui, qui, euh, qui elles-mêmes, avaient porté leur part de responsabilité. Donc, on ne peut pas, dans un système totalitaire s'imaginer qu'il ne s'agit que d'enlever deux ou trois mauvaises personnes au sommet au contraire ça se nourrit de lâcheté de collaboration, de dénonciation de petits profits ou de grands crimes auxquels beaucoup plus que deux, trois personnes ou une élite euh, criminelle euh, euh, ont une, une, une lourde responsabilité et ça je ne vois pas comment ce travail peut être fait parce que c'est tellement difficile et je vois pas comment Là, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit madame. Comment aller vers l'avenir sans l'avoir fait Les Allemands, ils n'ont pas eu le choix. Ils avaient perdu la guerre, on leur a dit de le faire, ils ont fait ce qu'on l'a dit. C'est simple. Là, c'était relativement facile. Mais euh, l'URSS avait gagné la guerre, donc c'est très difficile de
3: l'imposer à un vainqueur. Voilà. Oui, je question sur de de travailler archives, parce que je qui dans archives.
2: Euh, je voudrais ajouter quelque chose sur le travail dans les archives parce que je suis une personne qui travaille régulièrement hein, avec les archives de l'époque.
3: Например, сейчас, когда ты читаешь дело, étudier когда ты хочешь изучить дело, допроса, который происходил в 41 году, ты приходишь в архив, тебя туда очень долго не пускают. Ты читаешь дело, в котором до сих пор в 2020 году некоторые страницы закрыты специальным конвертом, который надевает в архиве.
2: Quand aujourd'hui tu veux euh, étudier euh, une affaire, par exemple un interrogatoire qui a eu lieu en 1941, déjà tu passes des semaines voire des mois avant qu'on te laisse y accéder et ensuite tu t'aperçois que telle ou telle page de cette affaire a été recouverte d'une enveloppe qui a été précautionneusement collée par quelqu'un qui travaille dans ces archives
3: И в зависимости, я знаю я исследовательницу, которая читала это же дело 10 лет назад, и другие страницы этого дела были закрыты другим конвертом, то есть в зависимости от политической ситуации в стране этот конверт надевается то с одной страницы, то на другую.
2: Je connais euh, une enquêtrice qui a travaillé sur euh, la même affaire euh, il y a plusieurs années. Et à ce moment-là, euh, l'enveloppe était collée sur d'autres pages. Et donc, en fonction du contexte politique et des, des intérêts du moment, on recouvre, on recouvre telle ou telle page de l'histoire euh, que l'on veut
3: cacher. – Vous ne
2: dans certains archives, il est toujours impossible de photocopier des documents, la seule
3: possibilité est de les recopier à la main. Et dans euh, à
2: pour mon livre « Croix-Rouge », j'ai passé un an euh, à demander à avoir une correspondance à Moscou, qu'on a cessé de me refuser de consulter. Finalement, j'ai dû me rendre à Genève pour y retrouver exactement la même correspondance que j'aurais dû pouvoir consulter à Moscou.
3: Et, c'est должны помнить слово ⁇ победа ⁇ потому что это слово оправдывает совершенно все, что можно делать дальше. От этой победы отталкивается все, что происходит потом. Она нивелирует все, что можно делать.
2: Euh, on cherche nos mots et on essaye de parler du pouvoir de la littérature. Je crois qu'il y a un mot qui est très important, euh, s'agissant de la Russie, c'est le mot de victoire, parce que c'est ce mot qui a, ni... qui a déterminé et qui a nivelé euh, tout ce qui est devenu possible ensuite. C'est au nom de ce mot que l'on a pu justifier absolument tout euh, ce qui a eu lieu et ce qui a lieu maintenant.
3: Par exemple, euh, général de Меня растили с с, самого раннего возраста э, в такой ситуации победы, того, что мы победили абсолютное зло, и мы абсолютное добро. Ты всю жизнь растешь с ощущением того, что что бы ты ни делал, ты страна абсолютного добра, которая победила абсолютное зло.
2: Euh, par exemple, j'ai grandi dans une famille où mon arrière-grand-père était un général de l'aviation euh, et donc j'ai grandi dans cette atmosphère où l'on avait gagné la grande guerre contre la nazie où on était le bien absolu qui avait vaincu le mal absolu et donc tu, tu grandis dans cette conscience d'être le bien absolu et donc de pouvoir absolument tout.
3: А потом однажды ты оказываешься в архиве и читаешь следующий документ. Советские войска, когда входят В Германию освобождают немецкие лагеря, в том числе Бухенвальд. Они разбирают бараки на доски, вывозят эти доски, мебель, посуду в Советский Союз, и из этих же досок, как и Кею, заново собирают бараки в системе ГУЛАГа. И возникает вопрос, во-первых, два вопроса возникает, что нету деревьев в Советском Союзе, и второй вопрос, а действительно ли добро победило зло, или одно зло победило другое зло?
2: Et donc là, tu, tu te retrouves dans des archives et tu t'aperçois que euh, lorsque les Soviétiques ont euh, libéré Buchenwald, ils ont récupéré absolument tout, euh, des, lattes, des lattes en bois, euh, à la vaisselle qui s'y trouvait, et qu'ils ont qu'ils ont acheminé pour reconstruire leur propre camp, les goulags sur le territoire soviétique. Et donc, en euh, découle de questions. Un, est-ce qu'il n'y avait pas assez de bois en Russie Et deux, est-ce qu'on était vraiment le bien absolu qui a vaincu le mal absolu ou est-ce simplement un mal qui a alimenté un autre mal
3: Il est très important de comprendre que dans le tribunal de Nürnberg, le Sоюz Sous-Saint-Denis представляет le procureur Rudenko. Il y a à l'heure, il y a maintenant en Procure-Rossiie une Rudenko pour les grandes достиgations procureurs. Прокурор Руденко в 30-е годы лично подписывает протоколы троек, лично участвует в расстрелах во внесудебных казнях. То есть этот человек говорит со стороны добра и осуждает зло, ровно потому что он знает, как работают механизмы зла, потому что он тоже зло. И когда ты пытаешься рассказать об этом, это абсолютно затирается в российской истории, об этом вообще не говорится, этого нет, есть только победа, есть прокурор Руденко, но то, что делал прокурор Руденко за несколько лет до войны, об этом не говорится ничего.
2: Lors des procès de Nuremberg, l'Union soviétique était euh, représentée par le procureur Rodenko qui a lui-même été surveillant euh, dans les goulags euh, quelques années auparavant et donc euh, donc le procureur Rodenko représente le bien absolu mais que ce ce représentant du bien absolu s'est lui-même frotté au mal absolu euh, très peu avant cela s'efface de l'histoire soviétique et n'a pas le droit d'y être abordé euh, publiquement
1: toujours dans le... Oui, oui, bien sûr.
4: J'aurais juste voulu ajouter euh, par rapport à tout ce que vous dites que euh, on parlait des textes de la littérature, vous nous posiez ces questions. Euh, je parlais tout à l'heure de, des travaux de Victor Klemperer qui certes datent, mais on peut toujours continuer à lire euh, cet écrivain contemporain euh, Svetlana Aleksevitch. Ce n'est pas comme si on ne savait pas que ce travail d'histoire est de mémoire n'a pas été fait dans l'ensemble des territoires de l'URSS donc c'est vraiment euh, un écrivain qu'il faut lire et je pensais aussi par rapport à ce que Sacha Filipenko racontait si on lit des textes de Sandor Márai, qui est un auteur hongrois par rapport au pillage des troupes soviétiques, qu'elles soient russes, ukrainiennes, biélorusses. C'est très intéressant aussi de, 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 de voir ce qui s'est passé dans la guerre et de pouvoir imaginer mieux comprendre aujourd'hui. Et j'ajouterais par rapport à ça que ça me fait un petit peu rire. En même temps, il y a de quoi en parler du point de vue des relations internationales, ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi l'OTAN, l'humiliation, blabli, blabla, c'est tout à fait sérieux, mais qu'à la base, c'est du grand banditisme avec un butin qui s'appelle l'Ukraine. Tant de millions d'habitants et un certain nombre de richesses. Comme ça, on peut gagner du temps dans le débat.
1: Il y a quand même une une expérience... euh que j'aimerais entendre de la part de Sacha Filipenko, parce qu'il y a quelque chose qu'on a vu sur nos écrans de télévision, d'ordinateur, qui nous semble maintenant très ancien, très vieux. C'est le peuple biélorusse qui, à Minsk, qui est dans les villes de Biélorussie, hein, euh, s'est révolté, sorti, a protesté, avec quelque chose qui nous semblait très étrange, une espèce de philo-européanisme. Euh, dont nous-mêmes trouvons ça un un peu... peu, Oui, on a un rapport à l'Europe maintenant en en Europe occidentale qui est pour le moins compliqué, donc on était très étonnés de voir ces biélorusses et les ukrainiens aussi hein, brandir des drapeaux drapeaux européens. Ça a été euh, réprimé dans une indifférence à peu près complète hein, de de l'Occident. On est très ému aujourd'hui par la guerre, mais au fond, la répression à Minsk... Il n'y a pas eu de grandes manifestations. Est-ce que ça a été, pour vous, cette expérience-là, d'abord une expérience préparatoire à ce qui se passe en Ukraine Et puis, par ailleurs, est-ce que ça n'a pas été le moment, pour les biélorusses qui participaient à cet événement historique, de recomposer une langue, c'est-à-dire de se réapproprier une langue où les mots pouvaient dire quelque chose qui s'approchait de la vérité
3: Во-первых, мне очень сложно об этом говорить, являясь белорусом.
2: И очень
3: что мы два года сражались, мы выходили на улицы, мы говорили о том, что если мы не победим, а мы сражались не только с Лукашенко, но и с Путиным, который его поддерживал, мы говорили о том, что Лукашенко будет расплачиваться нашей собственной страной, если нам не помогут.
2: Euh, C'est difficile d'en parler parce qu'on a passé euh, deux ans euh, à manifester, à nous battre et à alerter l'Europe en disant que si on ne vaincrait pas maintenant, Lukashenko devrait payer avec son propre pays, que si Poutine devait lui venir en aide, on on savait d'une part que cela mènerait à la catastrophe et que euh, c'est nous qui devrions euh, sacrifier...
3: И мы наблюдали, как европейцы были солидарны с нами, мы наблюдали, как все носили значки с белорусскими флагами, как все были очень за то, чтобы нам помочь. А потом эта ситуация напоминает хирурга, у которого была одна операция, и он видит, что пациент не умрет, и ему привозят какой-то более интересный случай, и он переключается и забывает. Мы сейчас 9 миллионов человек, про которых совершенно забыли. Нету больше проблемы Беларуси.
2: Et euh, donc, on, on a observé euh, comment l'Europe a été solidaire avec nous, comment l'Europe a porté des petits insignes avec le drapeau Bélorusse et comment, en même temps, comment très vite euh, la tension a basculé. Et donc, euh, on, c- comme lorsqu'un un chirurgien qui se retrouve face à deux patients et face à un cas euh, qui est plus intéressant que le premier, on a complètement oublié euh, la Bélorussie et euh, les 9 millions d'habitants il est important de comprendre que 400
3: 000 personnes ont quitté 9 millions страну ont quitté 400 000 человек 40 000 des tortures. Quand on parle des tortures dans les prisons on dit qu'il y avait 40 000 personnes dans les prisons chaque année, 3 000 personnes ont été torturées. Chaque personne qui a été dans une prison belarussienne a été C'est absolument impossible de penser ce qui se
2: 40 000 personnes ont quitté le pays, 40 000 personnes sont passées par les prisons bélorusses. Le discours officiel est de dire que 3 000 personnes sur les 40 000 personnes passées par ces prisons ont été torturées. C'est faux. Euh, la prison bélorusse est une expérience de torture en elle-même. et Les 40 000 personnes qui sont passées par ces, 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 ces geôles ont été
3: torturées. Et rien n'a pas changé dans l'économie. Dans l'économie, chaque jour, il y a des arrests. chaque jour, совершенно жестокий, и вдруг в один день белорусы становятся агрессорами. Хотя мы находимся в абсолютной оккупации сейчас России. Наша страна сейчас захвачена, потому что наш э, человек, который захватил власть, ему присягнула наша армия, которая присягнула России. Беларусь сейчас находится в абсолютной оккупации России, и белорусов объявляют со-агрессорами. Хотя мы два года говорили о том, что это будет происходить.
2: Euh, rien n'a changé euh, en Biélorussie actuellement. Euh, il y a toujours euh, des arrestations, il y a toujours des répressions tous les jours dans la rue. Sauf que, tout d'un coup, euh, la Biélorussie se retrouve en position d'agresseur, alors que le, la Biélorussie est maintenant un pays totalement occupé par Poutine et par son armée, qui euh, agresse à son tour euh, du fait de, ne, de ne pas avoir eu d'autre choix que cette occupation.
3: Et Два года назад э, европейцы очень поддерживали белорусов, а сейчас компания Airbnb заявляет, что больше не сдаёт белорусам э, квартиры, потому что они агрессоры. И это такое, как будто ничего не было.
2: Et donc, ce qu'on observe, c'est que si il y a deux ans, l'Europe était très solidaire de la Biélorussie, euh, ou l'Occident, euh, tout d'un coup, bah, par exemple, Airbnb ne, ne sous-loue plus d'appartements euh, aux Biélorusses, qui sont euh, subitement devenus un pays d'agresseurs, comme si rien ne s'était passé, comme oui. si euh, on avait basculé comme ça.
1: Merci. J'imagine que euh, ce que vient de dire Sacha Filipenko suscite chez vous euh, des réflexions, des questions, des.
5: Oui, En 2020, je recevais après les élections euh, euh, truquées en hein, Biélorussie, je recevais tous les mois les représentants de l'opposition biélorusse en Russie. Ils étaient tolérés à l'époque. Les Russes n'aimaient pas, enfin le gouvernement russe n'aimait pas beaucoup Loukachenko. Et je voudrais dire sur ce que vous avez dit, le peuple biélorusse descend dans la rue. Je crois qu'il faut faire très attention. La situation, cette espèce de romantisme révolutionnaire que, qu'on a tous probablement euh, euh, de nos lectures, ou de nos fantasmes politiques. La situation est toujours plus compliquée que ça. Je me souviens que ses opposants biélorusses, dont d'ailleurs deux sont en prison maintenant, je suis allé en voir un à Minsk il y a, il y a trois mois, euh, me disaient, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers des gens qui veulent que Lukashenko parte, un tiers qui veut qu'il reste, et un tiers qui aimerait juste que ça s'arrête, puis qu'on lui fiche la paix, puis qu'ils aient assez de, de bois ou de gaz ou de pétrole pour se chauffer cet hiver. Même chose en Ukraine en 2014. Donc, il faut, faut bien faire attention il y a évidemment un autocrate ou un tyran ou un, di- un dictateur mais la situation sur le terrain est plus complexe et si on n'appréhende pas cette complexité on tombe alors dans la lecture de, de, ben justement de Yanukovitch contre lequel le peuple ukrainien s'est soulevé comme un seul homme c'était plus compliqué que ça à l'époque et c'était aussi plus compliqué que ça en, en, en Biélorussie après les élections et ça c'est ce que me disaient des opposants biélorusses et les russes à l'époque n'avaient pas du tout cette attitude qu'ils ont maintenant euh, euh, vous vous souvenez que Babariko, qui était l'Europe, a, a été mis en prison par Loukachenko qui était le, le, le remplaçant acceptable pour la Russie il y a toujours d'ailleurs et, et les choses évidemment maintenant ont changé maintenant euh, Loukachenko est complètement inféodé et n'a tout simplement plus de marge de manœuvre donc ça c'est fini, il l'a perdu c'est ce qu'il a souvent utilisé par le passé et ce qui énervait d'ailleurs profondément les Russes mais je voudrais juste mettre en garde contre cette lecture un dictateur contre tout un peuple c'est jamais comme ça C'est toujours plus compliqué. Et c'est ça qui rend les choses tellement difficiles.
1: Catherine Deven, sur sur quelque chose qui est aussi une mémoire partagée, finalement. Il y a des espèces de compositions nationales, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, mais au fond, c'est un un espace culturel qui, quand même, très. euh, Voilà, où les les choses ne me me paraissent pas aussi figées, s'arrêtant aux frontières. Il y a des mémoires qui, qui circulent, qui. Oui, ouais, je vais
4: être plus pragmatique pour euh, mm-hmm. Sacha à parler de, de ce qu'ils ont fait en, en Biélorussie, du courage incroyable des Biélorusses, euh, de, de, de vous dire, Sacha, que, que j'entends maintenant de la Russie euh, des citoyens normaux euh, qui n'en auraient pas parlé, qui n'auraient pas prêté attention avant et qui maintenant me citent en exemple ce que vous avez fait, vous, en vingt et 2021. Et les Russes qui se rendent compte de ce qui est en train d'arriver se disent « Vous ne vous êtes pas débarrassé de Loukachenko, mais vous êtes descendu dans la rue ». Et les Russes étaient descendus dans la rue pour la dernière fois en masse, c'était en 2012. Mais je sens une, on ne peut pas généraliser, mais vraiment une admiration. Et quand vous dites que l'Europe ne bougeait pas, je dirais que vous avez vu que la réponse est tout à coup arrivée après le 24 février parce que étonnamment le monde occidental a su quelles sanctions prendre étonnamment donc ce qui posait problème avant le 24 février posait problème ouvertement tout le monde le savait et il y avait des populations comme dit Yves Rossier, c'était de loin pas toute la population, c'est de loin pas toute la population russe qui est inquiète aujourd'hui, au contraire elle soutient euh, la guerre et Vladimir Poutine. Mais au niveau de ce que disaient ce qu'on appelle des, des résistants, des gens qui en appellent à la démocratie, qui en appellent au droit, parce que ces mots veulent dire quelque chose, un système de justice qui est un vrai système de justice indépendant du système politique, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on peut définir, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut vérifier. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où on a l'impression que tout le monde dit, non mais ça, ça se discute et ça, ça se discute et ça, ça se discute. Mais on sait très bien ici à Genève qu'il y a des choses qui ne se discutent pas. On sait très bien ce que c'est qu'un système démocratique avec tous ses défauts, bien sûr, avec plein de critiques qu'on peut faire, avec des choses étranges qui se passent en dessous, avec des influences. Mais il y a des pouvoirs qui fonctionnent. Il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir judiciaire. Et et c'est ça qu'on doit défendre. Et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé Le monde occidental, les Américains depuis 2014, et pour des raisons qui étaient aussi opportunistes, disons-le, mais tout à coup, depuis le 25 février, tout le monde sait Ce qu'il fallait faire, il faut quand même qu'on réfléchisse. Et et, et quand on a des personnes comme comme Sacha Filipenko et et d'autres résistants en en Biélorussie, en Russie, euh, qui qui disent ça, vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas compris. Oui, on vous a compris. Enfin, ceux qui devaient vous comprendre, ils ont compris, mais du moment où la guerre a commencé. Parce que ça, c'est encore un langage, c'est encore un langage qu'on comprend. On parlait des mots depuis le début. On ne comprend plus les mots, on les discute. On discute des principes. Mais alors, c'est incroyable parce que la guerre... Alors oui, tout à coup, on comprend. J'ajouterais, il est temps. Mais ce qui est terrible, c'est que ça se fait sur le sang des Ukrainiens.  –
1: Marina Askelola, vous vouliez réagir ?–
2: euh, Oui, je voulais réagir, parce que je voulais simplement euh, rappeler que, que cela, a rangé, cela a longtemps bien arrangé nos gouvernements, jusqu'à ce 24 février, que les dictateurs euh, restent en place et que ce status quo était euh, très confortable pour ceux qui nous dirigent et pour euh, le business qui a continué et qui continue. Euh, on continue à acheter du gaz et du pétrole à Poutine. – et donc, je, voilà, je crois qu'il ne faut pas euh, sous-estimer euh, la puissance de ces insurrections populaires, euh, ni en Biélorussie, ni en Ukraine, qui, depuis 2014, était néanmoins est de, devenu un pays différent. Euh, moi, j'y ai voyagé plusieurs fois et cela n'avait justement rien à voir avec la Russie. C'était un pays où on respirait. C'était un pays où énormément de, d'opposants russes venaient s'exiler, justement, parce que les choses... Y, il fonctionnait d'une façon un petit peu plus humaine. Et donc voilà, Donc on a assez peu parlé de, de l'Ukraine jusqu'à présent ce soir. Et je crois qu'il faudrait quand même parler de cette subjectivité politique qui s'exprime, même si on est euh, effectivement dans un espace culturel proche, même si euh, moi, en tant que j'ai un passeport russe, j'ai des liens familiaux partout en Ukraine. C'est le cas de, d'énormément de familles qui sont touchées par tout ce qui arrive aujourd'hui. Mais politiquement, l'Ukraine avait fait un pas en avant et c'est ce qu'elle est en train de payer très cher. Et donc, je, voilà, je pense que c'est important de ne pas euh, réduire euh, ces soulèvements populaires euh, à de petits désaccords euh, internes à la population. Euh, voilà, je pense que c'est plus que
4: ça.
1: On a mis du temps, Catherine Levet, de le dire, à se rendre compte. Il faut que la guerre intervienne. Pourtant, la guerre elle est intervenue ailleurs, euh, longtemps avant, engageant la Russie avec des dispositifs qui sont à peu près au fond ce qu'elle, ce qu'elle est en train de faire en Ukraine. Euh, c'est Grozny, c'est la Tchétchénie, c'est Alep, c'est la Syrie. Et il faut l'Ukraine. En pour qu'on s'en rende compte de quelque chose qu'on sait par ailleurs. Pour qu'on s'en rende compte à tel point, d'ailleurs, que notre lexique change. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que le champ lexical de la migration avait subitement disparu et qu'on a on a assisté depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, au retour du champ lexical qui était celui de mon enfance, le champ lexical du réfugié. Il faudra quand même qu'on se pose, une fois collectivement, la question des mots qu'on utilise. Qu'est-ce qui fait que, alors il y a probablement des réponses évidentes, mais qu'est-ce qui fait que ça nous touche à ce point que spontanément, collectivement, sans forcément en discuter, on change les mots à ce point-là Nos mots, cette fois-ci. Les Syriens, vous vous souvenez, c'est la frontière polonaise, il y a deux ans à leur tirer dessus. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Bon, moi pour récemment
1: moins d'un an. C'est juste. Qu'est-ce qui se passe Bon,
2: récemment, pour avoir euh, accompagné des réfugiés ukrainiennes qui arrivent sur le territoire suisse, elles sont envoyées en centre fédéral d'enregistrement comme tout le monde. Mmh. Elles sont parquées dans des prisons surpeuplées. Mmh. Euh, où l'on ne tient pas compte du fait que ce sont des femmes, où elles n'ont pas accès euh, à des couches, à des produits mmh. d'hygiène pour leurs enfants, euh, et où, voilà, donc, entre la, aussi, entre la façade mmh. de l'accueil euh, européen euh, publicitaire avec lequel okay. l'Europe se rachète une bonne conscience okay. après avoir laissé les Ukrainiens se faire massacrer, mmh. et la réalité de l'accueil dans son pays, il y a malheureusement toujours un gouffre. Hein, donc, voilà, Donc euh, l'ayant vu de près ces dernières mmh. semaines, euh, je me permets de l'évoquer.
1: Mmh raison. Sur cette question-là, Yves Rossier Oui, réfugiés, migrants. Et je crois que c'est assez évident. Souvenez-vous de 56
5: et 68, les réfugiés sont toujours bienvenus lorsqu'ils nous ressemblent. Pour les les Polonais, recevoir des des, des Ukrainiens qui viennent de l'autre côté de la frontière, une région qui d'ailleurs fait partie de la Pologne, évidemment que la démarche est beaucoup plus aisée que de recevoir des Afghans ou des Syriens. Je crois que ça tombe sous le sens.
1: Marina Skalova, vous évoquiez d'ailleurs une une figure, on en discutait avec. Enfin, une figure, une actrice sociale, on en discutait avec avec Catherine Levet. Catherine Levet, vous vous, vous étiez frappée par le discours sur les femmes, Euh, c'est-à-dire quelque chose de très stéréotypé où euh, les images relayées hein, par par les journaux, par la presse, hein, montraient au fond quelque chose de genré et de très traditionnel, hein, c'est-à-dire les hommes qui repartent au front, et puis les femmes et les enfants hein, dans dans des des rôles très stéréotypés. Je je sais que ça, c'est quelque chose qui qui vous a... Heurté et mise en colère peut-être aussi, cette, cette, cette construction du, du récit je Non, non ça
4: ne me met pas en colère, c'est un, c'est un constat. Et je pense qu'on est beaucoup euh, à, à voir ceci. Euh, aussitôt que la guerre éclate, et la guerre ayant toujours soi-disant été l'affaire des hommes, c'est-à-dire des hommes acteurs de la guerre en tant que soldats, et on fait passer euh, les, les femmes pour les victimes. Et c'est la lecture qu'on a aujourd'hui aussi continuellement dans, dans les informations, euh, ce qui est vrai parce qu'on les voit se terrer, on les voit fuir. Et officiellement, il y a donc de l'action et il y a donc de la passivité victimaire. Et j'étais surprise et à ce moment-là, oui, quand même heurtée, surtout depuis 2017, qui n'est pas enfin une, un autre type d'analyse qui partirait du début. Si on propose aux soldats, et à tous les hommes d'ailleurs courageux qui vont risquer leur vie pour défendre l'Ukraine, d'inverser les rôles, de donner les armes et la possibilité d'aller se battre, il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui se battent en Ukraine, Beaucoup qui sont allés mettre leurs familles, et qui sont revenus. Mais disons en majorité. Les restes, c'est les femmes. Et vous, messieurs, vous prenez soin des enfants et des personnes âgées. Et vous, vous allez vous tairer. Et vous, vous allez subir le temps qui passe et la violence et l'horreur et l'attente et la route de l'exil et le chagrin et souvent le deuil. Qu'est-ce qui est le plus facile Qu'est-ce qui est de la résistance à la guerre Qu'est-ce que c'est que la guerre Il n'y a pas l'action et la passivité. La guerre, c'est tout et ça implique hommes et femmes de de toutes leurs forces. Et j'étais très surprise qu'en 2022, et là je parle surtout du monde occidental, parce qu'il faut dire que le monde russe a cultivé, je ne pense pas que Marina me dira le contraire, a cultivé la différence des sexes, la différence des genres, le, l'héroïsme masculin depuis une quinzaine d'années, c'est devenu vraiment presque insupportable à la télévision, dans les séries, dans toutes les nouvelles séries qui ont été faites, donc je n'attendais pas ça du monde russe, évidemment, mais du monde occidental, qu'on, qu'on, qu'on le dise, Les femmes ne sont pas en train de fuir et de faire des choses passives. Elles sauvent l'Ukraine. Voilà ce qu'elles font.
1: Merci infiniment. Merci à vous.
0: La rencontre avec Sacha Filipenko, Catherine Louvet, Marina Skalova, Yves Rossier et Fabrice Brandli est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.